0: Всем привет, с вами подкаст про Большой Китай, в эфире Женя Степа. Женечка, привет!
1: Привет! Ну что, давай продолжим наш диалог про работу?
0: Да, про работу. Работа не волк, в лес не убежит. Вот, собственно говоря, мы собрались в воскресенье вечером, чтобы записать для вас а, вторую часть подкаста про работу в Китае. Итак, на прошлой неделе мы начали говорить про работу в Китае, про то, нужен ли нам китайский язык в работе, что такое работа с китайцами. И на этой неделе мы как продолжим всю эту замечательную, весь этот замечательный спич. И сегодня мы с вами поговорим о такой важной для нас иностранцев теме, как сферы занятости иностранцев в Китае с реальными примерами жизни. Женя, начинай.
1: Начнем с самой распространенной темы. Это учитель английского языка. Это, наверное, такая лакшери работа для иностранцев, когда люди приезжают в Россию и говорят: я работал в Китае учителем. Люди, которые живут в России, сидят и думают: ого, у него такой хороший английский, что он работал учителем. На самом же деле это немножко не так, это заблуждение. Когда ты приезжаешь в Китай и находишь себе работу, по крайней мере это было последние несколько лет. Сейчас я не знаю, может все-таки началось что-то меняться. В общем, как это было? Тебя берут на работу, тебе платят где-то, ну, 20 тысяч, они а в месяц. И в основном это садик, либо это какие-то начальные классы. Если это старший класс, то в основном берут, наверное, европейцев. Но вот именно для садика, для начальных классов ты туда приходишь, и ты больше не учитель, а няня. Няня, которая объясняет детям по два года, которые вообще ничего не соображают. Один, два, три, четыре, пять на английском, и они должны это собой повторять. И это реально больше как детский сад. У меня был такой экспириенс. Я проработала там, наверное, две недели, но я человек очень стеснительный, и мне прям сложно открываться на большую аудиторию. То есть если я, например, стою в классе, и на меня все вот эти 10 маленьких глазок смотрят... Они же маленькие, им реально там 2-3 года. Они на меня смотрят, а я теряюсь. Я прям просто смущаюсь. И им ну, нужен клоун. Им реально нужен клоун. То есть я вот две недели там проработаю, и мы потом попрещались. Но это был очень интересный опыт. Каждый день ты туда приезжаешь, и у тебя стандартно. Сегодня мы изучаем цифры, завтра мы изучаем, как муравей ползет на яблочко. Они на тебя смотрят, глазками хлопают. Ты делаешь вид, что все классно, все супер, подбадриваешь их, они вообще понятия не имеют, что происходит. И, в принципе, вот так длится твоя работает. Это получаешь ну, довольно приличные деньги.
0: Слушай, Анечка, мне кажется, ты сегодня какой-то добрый полицейский, потому что ты всю вот эту грязью подноготную English в Китае, ты ее все-таки не вывалил наших слушателей. Я сегодня возьму на себя эту тяжелую ношу, и, ребят, я вам сейчас расскажу, на самом деле, что такое English в Китае. Я сразу оговорюсь: есть действительно ребята из стран СНГ русскоговорящих, которые получали соответствующее лингвистическое образование, которые действительно приезжали в Китай для того, чтобы работать квалифицированными преподавателями английского, как правило, такие ребята, они еще и китайский знают, да, на каком-то хорошем уровне, у меня есть несколько uh, таких знакомых, я uh, помню, у меня была ученица, которая uh, какое-то время, я ей фонетику китайского корректировал, и она как раз-таки работала в детском садике в Китае, я смотрел uh, видео с ее уроков, и она действительно, ну, как бы это были великолепные уроки, это было настоящее образование, да, но как бы вот эта вот моя знакомая, вот эта вот моя бывшая ученица, она одна из миллиона, она одна на миллион, да, все остальные ребята, не только, кстати, из СНГ, но и из других стран, это может быть Европа, это может быть Америка, это может быть что-то, где обитают белые лица, You are. You are, точно, я же говорю белые лица, там you are тоже, они есть. И значит, что, что такое преподавание на, на самом деле английского языка в Китае? В общем-то, сейчас как бы эта лавочка уже потихонечку прикрывается, для ребят из СНГ она очень сильно прикрылась. В, в какой-то момент просто в Китае произошла такая гигантская лихорадка, цел, целая эпидемия изучения английского языка, потому что все... Родители заставляли учить своих детей английский язык, чтобы те выучили этот вонючий английский язык и поехали учиться куда-то за границу, что-то там, бизнес какой-то делать, в общем, как-то уехать из Китая в поисках лучшей жизни, да, потому что как бы тогда еще национальное самосознание, оно не пришло в, в то состояние, в котором мы находимся сегодня, и как бы все учили этот язык, да, и, соответственно, на рынке был бешеный спрос на специалистов, а как бы их не было... Да, откуда их брать? Ну, давайте их импортируем, давайте импортируем знания, давайте, давайте все это сделаем. А кто говорит на английском языке? И здесь у нас как бы включается вот эта вот великая а, когнитивная ошибка, да, вот этого всего рынка. Ну, хотя, может быть, это даже не ошибка, я не знаю, как это назвать, Женя, как ты думаешь? Ошибка ли это когнитивная рыночная экономика или нет?
1: Нет, Степа, это не когнитивная ошибка, это ошибка капитализма. Неважно, что ты делаешь, важно, сколько ты делаешь и сколько тебе это приносит денег.
0: Да, вот, и, э, в общем-то, мы уже выяснили, что это, скорее всего, не какое-то когнитивное искажение рынка, и здесь возникает вот эта вот проблема, ужасная, ужасная проблема, когда китайцы, как бы, они мир делят на две, две условных составляющих, это, как бы, Джонго -да наш Китай, и си фангуочя, да, западные страны. За, западные страны, то есть у нас там, ну, как бы, у нас там что-то, как-то Россия отдельно, Америка выделяется, ну, и все, Да, да. И все остальное – это западные страны, и... И в общем-то, как бы, ну, действительно, э, есть такой нарратив в, в китайских медиа, в китайской литературе о том, что вот как бы есть мы Китай, и есть те западные страны, и как бы все западные страны, оказывается, говорят на английском. То есть неважно из Франции, из Германии, из э, хоть из Греции. Россия. Россия, да, когда прости, господи, все это, все это си фан, си фан готя, То есть это западные страны, соответственно, они все говорят на английском языке. И что мы тут, что у нас, что у нас происходит? Естественно, мы делаем что? Мы, блин, берем, импортируем всех этих чуваков из стран СНГ, чтобы делать больше денег, потому что родители по-английски не говорят, они не поймут белый белый сто процентов говорит на э, английском языке. И здесь у нас как бы появилось огромное количество ребят, которые, знаете, таких авантюристов, которые приезжали в Китай, которые не имели за собой вообще абсолютно никаких знаний, и они приехали в Китай, чтобы преподавать английский язык, и там делались бешеные деньги и к счастью, к счастью, к счастью, я должен сказать, что китайское правительство оно как бы увидело вот эту вот всю историю и оно все это Прям помилом свело. Я вам честно скажу, я как бы знавал, когда только приехал в Шанхай, я познакомился с одним молодым человеком из России, который, прости господи, по-английски-то говорил, ну, очень-очень плохо. Very, very bad. Like, он, ну, как-то говорил по-английски. Как, как бы он говорил по-английски? Hello, my...
1: Hello, my name is Женя, uh, I'm 20 years
0: old. Как что-то, что-то что-то что что да, это было бы что-то такое. И он, этот чувак, еще был алкоголиком. Я помню, он как-то при мне нажирался как скотина, в понедельник или во вторник. И на следующий день пошел работать преподавателем в садик. Представляете, как, какие вообще люди сюда приезжали, чтобы делать эти деньги? И, как правило, это были ребята, которые, в общем-то, не приспособлены к жизни в своей стране. И вот у них появилась вот эта возможность побыть белокожим человеком, да, заработать какую-то денежку и, в общем-то, жить эту прекрасную замечательную жизнь. Ну, в общем, клавочка прикрыта. Но сейчас я могу сказать, что я в Инстаграме вижу какое-то количество вакансий на... В, в, в этой сфере. То есть, как бы э, лавочка... Скучают, по нам. Да, скучают, скучают. Так что это, конечно, можно делать, но я вам скажу так, в большинстве случаев вас эта работа не приведет никуда. Вы, вы не выработите никакого скилла, вы просто обленитесь, вы, скорее всего, начнете пить, и вас, когда выгонят из этой страны, потому что рано или поздно случится, тут, в общем-то, эти социальные потрясения, если ты нелегалом живешь, да, и вот в какой-то такой истории, то ты в конечном счете тебя выгонят. И когда ты вернешься в свою страну, с каким-то уже уровнем потребления, с какими-то зарплатными ожиданиями тебе будет очень тяжело. Правда, потому что вот, вот эта вот зарплата там в 200-300 в тысяч рублей, когда у тебя скиллов, блин, на 20 тысяч рублей, она развращает людей и делает из них неприспособленных приспособленцев.
1: Знаешь, на самом деле, мне кажется, что вот эта работа, если ты человек, который не концентрируется вообще на своих целях и не знает, что он хочет от будущего, эта работа может загнать в какую-то яму, потому что есть такие случаи, когда ребята приезжают, у них ну, зарплата была, может, 20-30 тысяч, они приезжают сюда и начинают получать там 130, да, 150, но ну, 200 вряд ли, потому что это сложно найти хорошую работу, тем более, когда ты только-только приезжаешь, что нужно знать места, поэтому я скажу 150. Они начинают зарабатывать 150 тысяч, они уже начинают чувствовать эту лакшери-жизнь, они начинают снимать какие-то другие апартаменты, они начинают ходить в рестораны, и получается так, что если у тебя нет цели, ты работаешь и ты там же эти деньги тратишь. Как говорит мой муж, from hand to mouth, как бы сразу же, вот то, что получил, то, что ты вот, в кладешь, кладешь, да. Просто теряется фокус, вообще ты не знаешь, чего ты хочешь от жизни, и такие люди, они не откладывают. Спустя там два, до да, три года, если у тебя получается, ты возвращаешься, у тебя просто измотанные нервы, потому что это стресс. Это очень большой стресс, я попозже расскажу, почему. И ты просто возвращаешься и начинаешь все с нуля. Теперь расскажу немножко про своего друга, он из Канады, и он рассказал нам вот такой секрет, что... Они ничего не добились. Они вот выпустились, да, и они также не могут найти работу. То же самое, как в России. То есть это сложно. И... В лицах канадцев эти люди, они просто неудачники, и потом им выпадает шанс приехать сюда, и тут они становятся королями, потому что они зарабатывают много денег, и китайцы им кланятся, можно сказать, в ноги из-за из этого паспорта, из-за того, что они native speaker, и они много зарабатывают, и они начинают чувствовать себя кем-то, и поэтому многие тоже начинают здесь э, ходить на вечеринки, тратить очень много денег, но в итоге ни к чему это не приводит, и... Как-то так.
0: Жень, я думаю, что здесь стоит сказать о том, что кланялись, потому что вот я, например, живу в Шанхае, и, как правило, если ты говоришь, что, мол, ты English teacher, да, и если ты не человек, которого... Ко -ко который горит этой работой, например, я говорю что своей работе преподавания китайского языка, да, я... я люблю ее И я уже вызываю у людей уважение, когда я как бы рассказываю, что я делаю, да, как я преподаю, как я корректирую фонетику, как, ну, там, у моих учеников меняется их жизнь. А когда вот эти вот ребята, они в общем рассказываешь, что вот, я тут типа ничего почти не делаю, да, и я получал какую-то денежку, ну, у людей с образованием, у людей с какими-то карьерными амбициями и так далее, у них это, ну, как правило, вызывает такое, типа, очень пренебрежительное отношение, и я думаю, что вот это вот все, вот эта белая лихорадка, да, когда белое лицо типа, могло помочь как-то заработать, но она закончилась, да, и, в общем-то, мы уже как бы говорили о том, что скилл сейчас ценится, ценится больше, чем лицо. Если мы не говорим о моделях,
1: я думаю, это также зависит от самих китайцев, потому что очень много людей сейчас начинают смотреть вообще, что происходит за границей, они начинают понимать вообще, что происходит, какие люди сюда приезжают, потому что до этого, ну, если возьмем лет пять назад, ну, меньше людей было, которые скажут, да ты вообще, там ты ничего не добился, как ты можешь так говорить? Но сейчас, конечно же, больше людей, кто спустит тебя с небес на землю и скажет, ну, как бы, чел, так вообще-то нельзя, это ненормально, и могут тебе даже подпакостить. Если знают, где ты работаешь, и ты вот так отзываешься, то да. Я хотела сказать о легальности вот такой работы. Это тоже очень важно, потому что... Почему я до этого говорила, что это сводит в яму? Потому что такая работа — это стресс, это огромный стресс в 90% случаев, если ты не натив спикер, тебе визу не дадут рабочую дать в рабочую, то есть тебе придется делать какую-то левую визу на левую контору, и чтобы вы понимали, если, например, придет какая-то проверка, а они бывают очень часто, и скажут, дайте посмотреть визу, будут огромные проблемы, потому что если у тебя есть виза, там всегда написано место работы, и оно должно совпадать с тем местом, где ты находишься, то есть если у тебя написано, например, компания, а ты какого-то черта делаешь в садике, но ну, явно ты не мимо проходил, у тебя будут огромные проблемы. Если ты живешь вот так полгода, год, и у тебя вот такой тип визы это вы представьте, это не только ходить в садик и бояться каждое утро, что может прийти проверка, и нужно будет бежать. Это также по месту жительства. То есть бывают такие проверки, когда приходят, не знаю, раньше это было где-то раз в месяц. Они могут прийти, постучаться, сказать, а давайте-ка мы проверим визу. И им может прийти в голову все что угодно. Может, завтра они проснутся и скажут, а мы вот хотим проверить, действительно ли вот эта девочка работает в этой компании. И ты каждый день приходишь домой, ты просто боишься, что в дверь вдруг постучат, вдруг что-то проверят, еще что. Ты работаешь с понедельника по пятницу, даже иногда в субботу. То есть это работа каждый день. И вот представьте, ты каждый день идешь на работу, зная, что возможно, ну, возможно, сегодня тебя загребут. То есть это огромный стресс. Ты не можешь спокойно передвигаться. То есть это реально у тебя в голове Тут очень много стресса в твою жизнь. То есть тяжело действительно так жить. И такую визу дают не всем. Например, русским такую визу получить нереально, потому что в правилах на визу сказано, что такую визу могут получить только жители стран, у которых английский это главный язык страны. К моему удивлению, туда входят, по-моему, две африканские страны. Это ЮАР и еще какая-то вторая. Там, по-моему, две их. И вот Америка, Канада, естественно, и там ещё еще несколько стран, не помню. То есть список широкий, но не для стран СНГ. То есть если вы видите, что кто-то работает из страны СНГ, либо он очень ценный кадр, и они действительно как-то постарались это сделать, и как-то обошли вот эти вот правила, либо это чаще всего это нелегальная работа, и это огромный стресс.
0: Ну, ребят, собственно говоря, какая-то такая у нас работа преподавателя английского языка в Китае, будучи не native спикером И следующая одна из самых распространенных работ для иностранцев – ЖЭРио. Давай ты скажешь, что это про меня, про мою внешность, разумеется. О, это,
1: конечно, работа модели.
0: Да, девочки, да-да-да, да, естественно, работа модели. Мы тут все красавицы и красавцы в этом подкасте, и наши слушатели тоже. Ну что про эту работу можно сказать? Это тяжелая каторга, когда ты просто работаешь на человеческих условиях, когда ты, блин, ходишь на миллиард кастингов, когда ты работаешь вообще в нечеловеческих условиях, ты можешь работать в холоде, в горах под водой, не знаю, все, все, что сбродит в голову твоему работодателю агентству, и это работа, которая сопряжена с огромными рисками, связанными с потерей себя, потому что я знаю нескольких людей, которые, общем-то вот, работали моделями, и они потерялись, не заблудились, они спились там, на веществах, в общем-то, попались, да, какие-то такие неприятные истории, и, конечно, все эти печально закончили, но у меня также есть и очень положительные истории, например, Одна из моих первых учениц, да не одна из первых, моя самая первая ученица, я не буду как бы называть ее имени, но она 18 лет бросила университет и уехала работать моделью, и она объездила весь мир, в том числе она жила в Китае очень долгое время, и она научилась огромному количеству вещей. Она зарабатывала большие деньги, и она сделала себя, будучи моделью, но потом она оттуда ушла, потому что она сказала, что она достигла своего потолка. И, в общем я думаю, что моделинг — это та работа, которой ты можешь заниматься, ну, может быть, лет до 23-25 лет, и потом тебе нужно все-таки что-то искать другое, где бы у тебя появлялось чувство э, насыщенности, чувство фулфилмента, чувство, чувство, ну, типа, чувство удовлетворения, собственно, работы, чувство самореализации. Да, моделинг вам не принесет эта работа, вот, но он может вам принести, не знаю, кучу бабок и кучу смоток. Ну, в целом тоже неплохо.
1: На самом деле, работа модели, я считаю, что она везде такая. То есть это нет специализации Китая, не Китая. И мне кажется, что здесь она лучше. Почему? Потому что это хотя бы официально. То есть тебя сюда привозят материнское агентство чаще всего. Кто? Нет, нет. Это
0: не официально. Подожди. Все люди, нет. Все люди на ты что?
1: Мне кажется, мы говорим о двух разных работах. Смотри, есть модельное агентство, которое девочку привозит официально и оформляет и все документы, да? Вот я подумала именно... Сначала я подумала об этой работе.
0: Слушай, ну, эта работа, она... Ну, это такое слепое пятно, на мой взгляд. Потому что они работают, но они работают не по рабочей визе, они работают по бизнес-визе. Mm -hmm. И модельное агентство их сюда привозит по бизнес-визам. Да, то есть вроде бы все ок, да, ты ничего против законного не делаешь, но ну, вроде бы как бы могут быть вопросики. Так что это тоже, знаешь, это такая двоякая история. Я
1: думала, им рабочие постоянно оформляют почему-то.
0: Нет, нет, они не делают рабочие, им делают бизнес визы они а на бизнес-визу. Это хотя
1: бы лучше, да, это лучше, чем там виза на левую компанию, например. И есть второй тип Работы — это когда у нас даже было такое, это вообще такая ржака, короче, мы не верим. Когда ты знакомишься, там, начинаешь заводить знакомство, к тебе попадаются люди, которые говорят, нам нужны белые лица, приходите, мы вам заплатим. То есть вот эти вот мелкие подработки — это прям самое частое.
0: Боже, не говори про подработки в клубе. Нет, нет,
1: нет, нет. Подработки нет. Это подработки на просто на мероприятиях. Например, в торговом центре открывается там какой-нибудь магазин, и они говорят, нам нужны белые лица. И вы просто стоите, вот так ручкой машете, может, вам что-то раздавать надо, я не знаю. Помню, было мероприятие, у нас несколько девочек с универа брали, в торговом центре устраивают показ типа, пока смот, и девочки просто в платьях туда-сюда ходят, но ну, иностранные лица, конечно же, весь торговый центр будет просто полным. И у нас в студенческие времена, какой-то год, 2017-2018, у нас прям были в Шиньяне, у нас были огромные модельные группы, я всегда была в этих группах, а я в модели вообще никогда не работала. Для меня это был такой страх, я даже не пыталась, потому что это было пипец как страшно. Сейчас расскажу, почему. Как раз вот в этих годах начались жесткие облавы, то есть начали ловить. Это же нелегально, то есть по идее студент, а по студенческой визе тебе работать вообще нельзя. То есть даже там, блин, заработать там один юань вообще нельзя. И они, нач... что они начали делать? Полицейские начали ходить по торговым центрам и вылавливать всех вот этих красивых девочек. Миллионно. То есть видно же, что... Да! Да, то есть видно же, что вот это мероприятие И видно, что вот эти иностранки не должны быть там Вот, например, в торговом центре И были очень много сообщений Типа, вот там облава, меня поймали Но мы там договорились Организаторы сказали, что они ничего не платят Это по дружбе И очень много таких облав было Вот именно как раз в общественных местах Очень много, не только торговые центры Какие-то магазины, еще что-то на улице Какое-то представление И вот они прям охотились и пытались выловить И вот это вот прям тоже очень страшно Наверное, еще страшнее, чем работать учителем, потому что здесь ты на глазах у всех. То есть ты вообще не знаешь, кто сейчас пройдет, а кто вот это, а кто вот это. И ты, наверное, в каждом будешь видеть вот этого полицейского. То есть это вообще просто ужас. Но при этом они платили там, например, 700 юаней за раз. То есть иногда хочешь, конечно, иногда думаешь, блин, а может все-таки надо? А с другой стороны сидишь и думаешь, вот у меня сейчас второй год блокалапра, а оно мне надо вообще нет.
0: А, а мне, слушай, мне вообще кажется, что это какая-то дикость. Может быть, мы там, конечно, с Шанхае, Шанхае зажрались вообще конкретно, но я, честно, правда не знаю, что вообще нужны все еще белые лица на открытие каких-то мероприятий. Но мне кажется, правда, это какой то Ну, почему-то мне это кажется мувитоном. Мне кажется, что сейчас вообще никому не нужно. Может быть, мне кажется, может быть, это все еще есть вот это вот какое-то там приглашение каких-то там людей другой национальности на потеху публики. Да, я знаю, что все еще есть вот эти вот стоюны, которые стоят в клубах по 5 часов, за 100 юаней пьют фейковый алкоголь. Ну, как бы, я знаю про это, что эта работа все еще существует, но, по-моему, я тебе скажу, что им там платят уже 80 юаней, или вообще ничего не платит да, ну, то есть, как бы, Китай меняется сильно. И, в общем-то, вот это предсвящение... Пресещение на оно произошло как бы очень сильно. Вспомни,
1: с какого города я, где я училась? Я же училась в Нишингай, я же училась в маленьком городе, и там это было востребовано. Это был ань. Аньшань, Ну и в Шеньяне тоже нет, как бы не маленький город, там тоже это было востребовано Может сейчас не так, но вот когда я вот была первый-второй курс, очень много было подработок И там были девочки, у них, наверное, там по 5 подработок в неделю И мы такие, блин, как так вообще, как? А, хочу сказать про клуб, про моделей, там тоже есть, если ты не знал, есть модельные столы
0: Не знаю, я бы за такими пил
1: ну там реально, там берут девочек-модели, прям, прям модели.
0: Слушай, там и девочек, и мальчиков берут. Честно скажу, что, ну, вот эти вот VIP столики огорожены. Они, ну, это не совсем приятно. Это вот еще большим консюмеризмом попахивает, чем обычные вот эти иностранные столы, потому что ты реально превращаешься в мясо за этими столиками, и как бы ты уже не личность, да, и тебя, на тебя смотрят, да, там с тобой, ну, ты, к тебе относятся как реально, как вещи за этими столиками, и... А.
1: Тут цель та же самая, чтобы просто это вот то же самое, как в нашем торговом центре, когда девочки гуляют, тут же то же самое, чтобы посмотреть, что да, иностранцы здесь есть, значит, клуб классный, клуб хороший.
0: Ребят, у нас сейчас подкаст превращается в подкаст 18+, на самом деле там очень много моделей для съема.
1: О, май гад! У, какой ужас, я не знала! Да,
0: да, да. Ну, ну то есть тебя, конечно, могут спокойно могут снять.
1: Наверное же, есть такие, которые на это не соглашаются и просто реально приходят там сидеть, танцевать и зарабатывать свои там 200
0: Слушай, да, 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 конечно, конечно, конечно. У моделей, кстати, ставка повышена, они там что-то за 400 стоят. Но честно, ребята, это очень тяжелая работа стоять, слушать эту ужасную, невыносимую музыку, улыбаться. Каждый день одно Да, тоже. да, 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 да. Это как бы это, это, это буквально каторжная работа. Я, честно, никому не рекомендую. Если вам кажется, что это какие-то легкие деньги, то это нифига не легкие деньги, это очень тяжело. Я как-то раз пошел со своей подружкой на такую работу. Когда мне было 20, 21 или 22 года, я пошел на эту работу. Я, в общем-то, в клуб, он там был, был очень шумным. Там вот эти, знаешь, та, а там, кстати, было большое число English teacher, господи, там, по-моему, почти все иностранцы, были какие-то English teacher, либо студенты, вот, и, в общем, все, все в каком-то пьяном угаре, там музыка, у меня, по-моему, тогда барабанные перепонки лопнули от громкости музыки, и я, я за денег не получил, потому что я просто делал 3,5 часа вместо четырех. и, в общем, я ушел, я как бы, мне нужны были 100 юаней, но я, честно, я не выдержал, правда, это, это было ужасно. Серьезно, никому не рекомендую эту работу. Это, это просто отстой. Может быть, кому-то это интересно. у
1: нас еще была работа интересная. У нас была работа в клубах промоутером. Как тебе такое?
0: По-моему, бездушные люди, которые людей, как бы, вот, посылают вот это вот паленая пить, да? И вот это все.
1: Ну да, зазывал. То есть они находили прям промоутеров из иностранцев. И у нас было несколько мальчиков, которые работали промоутером. Они говорили, так, вот каждый день привозишь там 10 человек. Если что, такси там оплачу. но 10 человек иностранцев, чтобы были стабильно. И я тебе там вот столько буду платить в месяц. И помню, у меня одногруппник стал этим промоутером. Он неделю продержался, а потом такой, нет,
0: я больше не могу. А почему он не смог?
1: Это тяжелая работа. Да потому что ты не заставишь всех, ты ко всем подходишь, и все говорят, какой среда сегодня, какой клуб, то есть тут прикол в том, что, например, в Китае клубы работают без выходных, то есть каждый день они работают с понедельника по воскресенье без выходных.
0: Ну нет, слушай, нет, они, они не работают в понедельник. Давай будем чистать.
1: Ой, ой, какая огромная разница.
0: Слушай, ну все-таки один выходной есть. Так, и четвер... и следующая работа, очень распространенная для иностранцев. Это работа на себя. Женя. Как ты думаешь, работа на себя — это лучше работа или нет? Я
1: считаю, что это вообще лучше, что придумали в этом мире. Ты не ходишь в офис каждый день. Но, на самом деле, это ошибочно. На себя ты работаешь еще больше, чем в офисе. Но при этом, например, я, когда работала в офисе, я, по-моему, уже говорила об этом, я всегда думала о том, что ну, вот, вот эта компания получает, например, 100%, да, я, а я из этих 100% зарабатываю но ну, там от сил 3%. И меня это просто... Каждый день меня это убивало. А здесь ты работаешь на себя, и все силы, которые ты вкладываешь они приносят тебе этот доход только тебе, то есть вся вся там команда, которую ты выстраиваешь, все вот эти связи, которые ты выстраиваешь, это все напрямую влияет на твой заработок, на твое состояние. Даже те же самые эмоции, которые ты испытываешь, это ты все делаешь сам для себя, и твой успех зависит только от тебя. Поэтому я считаю, что это самое лучшее, что вообще можно было придумать.
0: Так, слушай, ну давай тогда так. А как же работать самого на себя? Как же исполнить эту замечательную мечту? Работа на самого себя в Китае. Что нужно для этого сделать?
1: Так ну смотрите. Я отличный бизнес-коуч. Я вам сейчас все расскажу. Бизнес-коуч это мое хобби. Степа, знает, что это такое?
0: Да, ребята, я знаю, что это такое. Она очень она, она будет вам писать в лич, где контент. Я не вижу контента. Она не делала этого два месяца. И я не снимаю контент. Женя, Женя, расскажи, пожалуйста, как можно работать, как можно осуществить эту замечательную мечту работы на себя в Китае. Что для этого нужно сделать?
1: На самом деле тебе нужно просто определиться, что ты делаешь. В Китае не такой большой выбор, то есть в основном это производство. То есть либо ты производство, либо ты карго, либо ты байер. Может там еще какие-то сферы?
0: А может ли это быть ВЭД?
1: Ну да, почему нет? Карго, ВЭД, транспорт – это все вот в ту область, да? Почему нет? Спокойно. То есть ты определяешься со своей нишей и идешь. Если ты хочешь работать на себя, а не с китайцами, ты идешь и сам регистрируешь свою компанию на свое имя. То есть у тебя теперь есть такая вот лицензия своя. У меня была открытая компания. Ты открываешь лицензию и работаешь на себя. То есть ты сам себе делаешь визу, ты сам оплачиваешь налоги, сам занимаешься всеми бумажками. И на самом деле это классно, потому что ты ни от кого не зависишь, ты делаешь то, что ты хочешь, и это удобно. И плюс ты можешь спокойно проживать в стране и не бояться, что занимаешься чем-то не тем. Открой один секрет. Вот это вот от виза и открытие компании, это есть в, во многих странах, не только в Китае. То есть, если у вас есть какой-то бизнес или модель своего бизнеса, вы можете этим воспользоваться, открыв компанию или представительство также в других странах и спокойно туда приехать.
0: Да, плюс все ваши доходы будут белыми, легальными, и это очень сильно упростит вам получение гражданства, вида на место жительства в другой стране, ну и в целом как бы сделает вас человеком более мобильным. Что в 2024 году очень важно. Нужно быть мобильным всегда.
1: Да, да. То есть, даже, даже просто если вы хотите съездить в какую-то страну, да, может быть, вы сейчас зарабатываете деньги и вы их не декларируете. И открытие своей компании это такой хороший способ легализовать свой доход. И даже если вы хотите там поехать в какую-нибудь Европу, да, и вам нужна, нужна выписка с банковского счета, то есть вы можете спокойно со своего счета, также в налоговом кабинете вы можете взять всю эту выписку, и там прям будет Будет расписано. Я там заплатил столько-то налогов, зарплата у меня такая-то. То есть, это все в белую, это все становится прям легально. Нет никаких вопросов. Нанимайте бухгалтера, он все красиво оформляет и живете спокойной жизнью. Просто живете в стране, работайте, занимайтесь любимым делом, и это не приносит вам каких-то проблем.
0: Ты знаешь, это все, конечно, тоже замечательно. Мне кажется, что открывать собственную компанию, строить бизнес это не всем людям под силу, да, это, это сложная деятельность. И есть люди самозанятые в Китае, о которых мы сегодня еще не поговорили. Это очень важные люди, которые выстраивают вот этот мост коммуникации между Западом и Востоком. Это переводчики. Yes, Мы забыли про переводчиков, Женя, как так? Они должны были идти первой строчкой. Переводчики языков Китая.
1: Степа, я никогда не дружу с переводчиками, я никогда не работаю переводчиком, поэтому здесь я полностью отдаю тебе слово. Давай, расскажи нам все подробно.
0: Ты отдаешь мне слово. ребят. ну, в общем, переводчики — это такая очень понятная... Это, это очень понятная профессия, да, что, что ты что-то делаешь, ты переводишь с одного языка на другой, но она, к сожалению, очень плохо регламентирована, у переводчиков нет своего профсоюза, работодатели очень часто могут демпинговать цены, да, и, точнее, не работодатели, этим занимаются сами переводчики, да, потому что, ну, я, например, за один день своего переводческого труда беру от половиной тысяч юаней до 3000 тысяч юаней, это как бы не включает в себя, прости господи, транспорт, не включает в себя проживание, да, то есть вы мне еще должны билет на самолет купить и, собственно говоря, сказать, ну, снять мне отель, да, например, в прошлый раз я ездил в командировку в какую-то там экономическую зону. Я как бы э, жил в пятизвездочном отеле, меня забрали из Шанхая э, из моего дома и довезли как бы до другого города за 200 километров от э, Шанхая, да, потому что, ну, как бы я ценный переводчик. Но есть как бы обратная сторона медали, когда ребята вполне неплохими скиллами э, пингуют свои цены и, в общем-то, за там, день своей работы, не знаю, они требуют, там, 80 долларов, 100 долларов, да. Может быть, вам кажется, что, слушателям нашего подкаста, что 80 или 100 долларов – это, в принципе, неплохие деньги, да, сколько 100 долларов сколько, 10 тысяч рублей. Но, ребят, работа переводчиком – это писец, как сложно. Ты буквально должен за, допустим, я в прошлый раз про что переводил. А, слушай, у меня, кстати, в прошлый раз было про налогообложение и стали варенье, что-то такое, там, какая-то такая история была. И я тебе скажу, это было очень сложно, правда, я про стали, про стали варенья не знал вообще ничего, то есть мне нужно было просто за два дня или три дня, у меня была на подготовку, мне нужно было наштудировать огромное количество литературы, мне нужно было узнать, как, как будет стали, стали варенья, как будет тяжелая промышленность, да, вот это все на китайском языке, уметь как бы это все изъяснить, понимать вообще, про что идет речь, и это все такие короткие сжатые сроки, еще нужно как бы, выглядеть как конфеточка, вкусно пахнуть, да, у тебя должны быть подстрижены ногти, должны быть, ну, должны быть потрясающие волосы, там, хороший костюм и так далее, да, и ты должен быть презентабельным. И как бы я не представляю, как я могу свою работу получать меньше, я вообще хочу получать больше, но как бы я уже, честно, меня уже не очень вставляет в вот эту работу переводчиком, потому что ну, я уже как бы созрел для того, чтобы на меня другие работали, да, я не хочу больше на кого-то работать, мне это уже не совсем нравится, но как бы, когда ты работаешь переводчиком, это тоже абсолютно потрясающая деятельность, и я честно не понимаю, как люди вот за такой тяжелый труд, да, когда ты действительно интеллектуально просто ты себя истощаешь в этот момент работы переводчиком, как можно получать за это 80-100 долларов, ну, это... Это такое, такое оскорбление.
1: Такие люди не только в переводчиках, они еще есть в проверках. Есть такие группы, где ищут инспекторов на проверку товара. И там одни говорят, 200 долларов, да, это занимает там 2 четыре там, часа. Нужно еще ехать, не пойми куда, на фабрику, и смотреть полностью весь товар, снимать видео, фото. И некоторые там говорят, 200 долларов это наша минимальная цена. Кто-то приходит, говорит, за 120 съезжу, и ты просто за такси мне заплати и все. То есть это везде есть.
0: Да. Да, это, это ужасно. вот, А еще есть такие люди, это переводческие агенты, и они, в общем-то, к ним приходят работодатели, да, люди, которым нужны переводчики, и они за определенную маржу да, соединяют, по сути дела, переводчика с клиентом. да, И, в общем-то, здесь получается, что кто-то присваивает себе, по сути дела, труды переводчика. А для этого, наверное, нужны какие-то профсоюзы, какие-то квалификационные комиссии, да, но, к сожалению, комьюнити переводчиков в Китае, она не очень, она не очень дружная, она не очень единая, потому что люди очень часто друг друга срут, к сожалению. Но это обидно, реально, да. еще есть такая история про то, что работодатели, они не всегда понимают, что это за работа, да, насколько это сложно, от тебя требует великолепный уровень сервиса за какие-то минимальные деньги. Я, в общем-то, от этой модели работы как бы ушел, у меня там уже есть несколько постоянных клиентов, да, которые, ну, в целом, как бы мне какие-то заказы подкидывают, там раз, может быть, месяц-два я там работаю по три дня, зарабатываю там, ну, какое-то количество, ну, я на самом деле это делаю для just for fun, не потому что это что-то для меня, работа основная, да, и мне просто это нравится делать, ну, иногда, знаете, вот такой костюмчик, галстучек и... Uh, My name is Xiaopan. <laughs> да, ну, что-то вот, что такое. И uh, самое, что вот недав недавно uh, случился небольшой скандал uh, с этими агентами, что может быть, они людей вообще на деньги могут кидать. Потому что было такое...
1: Не платить вообще?
0: Да, и потом, поскольку люди, как бы, которые работают переводчиками, да, они, как правило, не заключают контрактов, у них нету каких-то письменных договоренностей. Да? То есть, по сути дела, все как бы держится на таком честном слове. И вот был недавно случай, в вот этих группах разразился прям большой скандал когда какой-то девушке переводится, ей не доплатили денег. И там, по-моему, ей не доплатили что-то около 200 тысяч рублей. Я, конечно, могу при привирать, правда, я могу привирать, потому что я это все эти скриншоты, все эти вещи, я на них очень так далеко посмотрел, знаете, так глазком пробежался и вышел, потому что, ну, нет, не совсем интересно, я другими вещами в основном занимаюсь. И когда девушка написала, мол, ребят, что за дела, вы мне не доплатили там какую-то большую сумму денег, в общем, давайте как-то, ну, разруливать, мол, что, что это вообще, что вы мне пишете, да, что вы, что вы мне пытаетесь доказать. Это агентство, знаете, что оно сделало? Оно пригрозило ей судом, они сказали, давайте-ка мы сейчас посмотрим, платили вы налоги, давайте-ка посмо мы посмотрим на вашу квалификационную книжку и так далее и тому подобное, и что-то там ее заблокировали. Ну, то Ужас. Есть, да, вот это как бы негативная сторона работы переводчиком. Конечно, работать переводчиком, это еще очень весело. Правда, потому что ты знакомишься с большим количеством людей, ты узнаешь много новых штук, да, ты какие-то там технологии передовые видишь до того, как они вышли на большой рынок, да, и вот это все. Но есть вот эти вот очень важные вещи, очень э, серьезные риски, которые несет каждый человек, который работает переводчиком в Китае. Да, это как бы не невыплаченные деньги, это недооценка твоего труда, там может быть все, что угодно.
1: Степа, а что ты думаешь Б... насчет синхронного перевода? Мне кажется, люди, которые занимаются синхронным переводом, это просто какие-то гении.
0: Слушай, мне кажется, что люди, которые занимаются синхронным переводом, просто ему учились. Это буквально навык. Твой, твой мозг горит, когда ты занимаешься синхронным переводом, но всё, это стил навык. Да, я думаю, что мой мозг горит, когда я преподаю. Хотя я уже настолько напреподавался, что мне кажется, я это делаю на каком-то великолепном автомате. И, как бы, я, 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 я препятная машина. Вот что-то такое. Вот. Ну, и, в общем-то, что я могу сказать в заключении -то этого нашего эпизода? Это был второй выпуск из серии «Работа в Китае». И мы сегодня обсудили пять профессий, пять профессий, пять очень важных профессий для иностранцев Китая, наверное, три из которых нам не нужны.
1: Все профессии важны, все профессии нам нужны. Стопа, не забывай.
0: Фа, Женя, ты могла бы говорить на русском языке, но ты предпочла язык фактов. Все, на самом деле, все профессии важны, все профессии нужны. И один единственный совет, и одна единственная вещь, которую мне бы хотелось сказать, ребята, работать легально, никогда не работать в серу, потому что вам-то потом так боком может выйти, что будете жалеть об этом всю жизнь. Женя, а что ты скажешь напоследок нашим замечательным слушателям?
1: Я скажу: что если вы берете какие-то риски, всегда знайте, для чего вы это делаете.
0: Ну и, в общем-то, это был, было завершение второй части подкаста про работу. Мне кажется, все уже устали работать. Нужно за записывать выпуск про каникулы. Все. На сегодня все. Спасибо всем большое. До следующего выпуска. Пока-пока.
1: Всем пока.